0: На самом деле, конечно, музейные предметы, несмотря на то, что мы переехали, вот ждем, когда закончится реконструкция, предметы не лежат вот в ожидании, так сказать, новых прекрасных помещений музея. Предметы находятся в постоянном движении. Музейный фонд находится в движении.
1: Всем привет! С вами «Большая аудитория». Подкаст о
2: Политехническом музее, его 150-летней истории, настоящем и будущем.
1: И людях, которые делают главный научно-технический музей страны.
2: Я Константин Фурсов, заместитель директора Политехнического музея по науке и образованию.
1: Я Алиса Иваницкая, научно-журналистка и сценаристка музея. И в этом выпуске мы говорим о коллекции.
2: И о реставрации, о круговороте вещей, гонке со временем, взрыве покрышек и следах бытования. И сегодня с нами Соколов Вячеслав, руководитель отдела реставрации и консервации Политехнического музея.
1: Аула Нудель, главный хранитель. Костя, у тебя есть любимый экспонат?
2: Мне кажется, что на сегодняшний день мой любимый экспонат — это стопоходящая машина Чебышева.
1: У меня, представляешь, вообще странный интерес по нынешним временам. Я восхищаюсь красотой маленькой бомбочки, которая выглядит очень мультяшно. Авиационная бомба, которая настоит. стоит. Я думаю, что мне этот экспонат нравится исключительно из-за когнитивного диссонанса между страшной функцией и очень дружелюбным дизайном.
2: Ну что, Поехали. Поехали. Политехнический музеи.
1: Так, где коллекция? Музей закрыт на реконструкцию, где все?
0: Можно ли увидеть? Замечательный вопрос. Дело в том, что действительно впервые в истории музея музей прожил 140 лет, и за это время он постоянно находился, вот если не считать того переезда после первых трех лет работы, переездов в собственное здание. Больше за прошедшие 140 лет истории музея и музейные фонды никуда не перемещались. Войны, революции. Музейный фонд оставался в хорошо нам всем известном здании на Новой площади. И
2: только ремонт. И а... только
0: тотальная реконструкция смогла подвигнуть нас на этот колоссальный процесс, на проведение полного перемещения музейного фонда во временное помещение. Временные помещения были найдены на территории технополиса «Москва». Это цеха завода, бывшего автомобильного завода АЗЛК в Москве. Именно туда был перемещен весь музейный фонд на время реконструкции основного здания музея.
1: Окей, а как это выглядит? Это большой холодильник, э, я не знаю...
0: Это цех завода, это огромное здание. Там были конвейеры когда-то, был сборочный цех, покрасочный на том этаже, на той площади, которая занимает сейчас фондохранилище музея. Фондохранилище имеется у нас одно основное. Это большое помещение, около 8 тысяч квадратных метров, со всеми необходимыми инженерными приспособлениями, инженерными климатическими, то есть определенный воздухообмен налажен, создаются определенные температурные влажностные условия для хранения музейного фонда в соответствии с требованиями, которые предъявляются именно для музейного хранилища. Помимо основного хранения есть специализированные, есть специальные термобоксы для хранения дерева, бумаги. Там же рядом с нами книга хранилища Политехнической библиотеки, но ну, поскольку библиотека была в основном зданием музея на Новой площади, поэтому тоже библиотека вместе с фондом музея уехала во временное помещение Технополиса Москва. То и вот про
2: холодильник не оговорка.
0: А, про холодильник а не оговорка, так. достаточно прохладно, да, 18 градусов в, в этих помещениях. Конечно, устройство фонда напоминает устройство склада такого типичного, поскольку в музее техническом предметы самые разные, самые разные формы, объема, поэтому фондохранилище состоит из нескольких зон. Есть зона хранения крупногабаритных предметов и нестандартных предметов. Это, собственно, центральная часть вот этого типа большого фонда -хранилище. Русабал, да, автомобильный фонд. Автомобили не требуют никакой дополнительной упаковки, они просто стоят вот в своем, так сказать, обычном виде, да. Некоторые предметы упакованы, они хранятся в специальных ящиках деревянных, разной формы, которые соответствуют объему размерам предметов. И мелкие, средние предметы, ну, средние это значит настольные, да, те, которые могут быть поставлены на стол. Они размещены в стеллажной зоне, у нас есть стеллажное хранение, но, к сожалению, поскольку помещение временное, мы большую часть фонда вынуждены хранить в специальных деревянных ящиках, палетах.
1: Сколько предметов у нас в коллекции и как эта коллекция устроена?
0: У нас фонд насчитывает 217 700 примерно единиц хранения. Это вам все потом реставрировать? Ну, почти все, да. У нас из этого количества порядка ста тысяч – это вещевой фонд. Остальное – изобразительные фонды. Собственно, да, действительно. Ура, вам реставрировать это...
2: в два раза меньше. Нет, почему? Теперь...
0: Документальный фонд требует реставрации не меньше, а даже, может быть, в большей степени есть специальные мастера-реставраторы, бумажники, как их называют в быту.
1: Мы, кажется, нашли ту профессию, которую никогда не заменят робота. Реставраторы будут
0: обеспечены работой, до конца да, да, много, веков, много конечно, лет да. Мы бы хотели даже удвоить объем нашей реставрации. Ну, у нас основные разделы это информационные, вот прям глобальные такие направления. Это информационная технологии, материалы, технологии, энергетика, транспорт. Вот четыре. Каждый из них делится на более мелкие тематические направления. И эти направления уже включают в себя, тоже там делятся на тематические фонды и коллекции. Коллекции у нас порядка там 130. Смотря как считать, надо сказать, что каждый считает по-разному коллекции, но каждый да, научный сотрудник выделяет в своем, так сказать, ведении коллекции по-разному. Поэтому тут, ну вот 130, 100, может быть 50 можно насчитать коллекции где-то так.
1: Самый маленький, самый большой предмет.
0: Самый маленький предмет – микроминиатюры у нас самые маленькие. Самые маленькие предметы у нас есть, по-моему, миллиграммовые разновесы. Вот они тоже относятся к самым-самым маленьким таким вот. И самый большой предмет, я уже даже не помню, метеорологическая ракета, наверное. Экскаватор 13-метровый. Ого! У него стрела 13 метров, сам он еще больше по габаритам будет. Но сейчас он демонтирован, потому что понимаете, поставить его собрать негде, был демонтирован при переезде и хранится сейчас в разобранном виде. Как бы нам туда
2: попасть? попасть... Всем, кто хочет увидеть сокровище политехнического музея. Да,
0: можно увидеть, действительно, но тут э, вскоре после переезда было принято решение, оно вот было общим таким руководством музея и сотрудников-хранителей, о том, что часть фонда может быть открыта, и мы можем экспонировать эту часть фонда. Хотя решение на тот момент было достаточно революционным. Открытое хранение на тот момент... Это был 14 по-моему, или 15 год, только начиналось. Известно хранение, открытое хранение Эрмитажа. Оно устроено у них в специальном корпусе. И все таки открытое хранение Эрмитажа сильно отличается от того открытого хранения, которое было устроено в Политехническом музее, организовано в Политехническом музее. Дело в том, что у нас открытое хранение фондов организовано в общем объеме фонда-хранилища. Границ никаких нет между закрытой и открытой частью. Мы нашли возможность принимать экскурсии, к нам может прийти любой желающий, но по предварительной записи только в составе экскурсии, потому что все-таки фондохранилище, и есть специальные требования к режиму, к посещению. Действительно, переворот сознания хранителей произошел, хороший или плохой, но ну вот есть разные мнения на этот счет, но достаточно революционный, потому что любой хранитель, он, как правило, хранит уверенную ему часть фондов в каком-то закрытом, изолированном пространстве. И принять то, что ты отвечаешь за все, фактически, что делается, конечно, за каждым хранителем закреплена его часть коллекции, но фактически, если ты приходишь в хранилище, хранитель вошел, да, и видит, что не в его коллекции, а вот где-то на соседних рядах другой коллекции, происходит что-то неправильное то мы говорим о том что нельзя проходить мимо ты ответственен за все что происходит в этом объеме, То есть ты должен исправить, должен принять меры для исправления ситуации вот той неправильной, которую ты увидел, застал. То есть вот таким образом.
1: Ну, мы уже поняли, что часть коллекции, она
0: просто хранится, часть ханится открыта. На самом деле, конечно, музейные предметы, несмотря на то, что мы переехали, вот ждем, когда закончится реконструкция, предметы не лежат вот в ожидании, так сказать, новых прекрасных помещений музея. Предметы находятся в постоянном движении. Музейный фонд находится в движении. Помимо открыт Фонда там предметы тоже. Так сказать, меняются, может быть, не очень часто. Музей ведет огромную работу, огромную выставочную деятельность. То есть предметы затребованы на выставке. Выставок много сейчас, не возьму сказать сколько в год, но какое-то огромное количество, несколько десятков выставок в год проводит музей, выдает предметы на выставки по просьбе других музеев. И, конечно, мы должны предъявлять предметы в достойном виде. Мы не можем выдать на выставку предмет пыльный с загрязнениями, с повреждениями.
1: Над каким предметом вы сейчас трудитесь?
0: Как и
3: сказала Алла Игревна, то, что у нас работа вообще как бы не останавливалась, переезд абсолютно никак не повлиял на работу реставрационных мастерских, то есть очень много работы, особенно к выставкам там очень разное количество предметов, там бывает на какую-то выставку 5 предметов, на какую-то там 150 <laughs> и все в разном состоянии, какие-то возвращаются, могут вернуться после уже экспонирования, неизвестно там как бы в каких условиях они находятся, плюс транспортировка, это всегда
2: риски, поэтому работы всегда как бы хватает, ее полно. Как эта работа устроена? Вообще, как выглядит работа реставрационной мастерской, когда речь идет, например, не о картине, а о предмете научно-технического наследия. То есть это прибор какой-то, да, устройство, двигатель, машина. Вот уже ну, принципе, это...
3: они, они все равно примерно как бы одни и те же. Есть некоторые нормы, да, к которым стремятся да, реставраторы. Смысл-то всегда один, то, что нужно не навредить, в первую очередь. И если предмет в, не в том виде, его нужно вернуть к тому виду, в котором он был. Ну, если это упрощать сильно. Также бывают случаи, когда, например, наоборот, нужно предмет уже становится какой-то историей. То есть там уже нужно сохранять именно авторские какие-то моменты. То есть, не знаю, там отпечатки пальцев <laughs> каких-то След Следы людей. бытования. Ну да, это следы бытования, и они могут быть
0: тоже важны.
1: А можно на примере какого-нибудь предмета из Слушайте, я
0: могу сказать про предмет. Не отдавала в реставрации, я на него всегда смотрю. Это автоклав, который мы получили из педагогического института имени Ленина. Так он назывался в те времена, когда автоклав был у них. И на нижней колбе автоклава такой слой копоти, нагара, ровный-ровный он черного бархатного цвета, невероятно красивый, и это свидетельствует о том, что предмет был в работе, его использовали в лаборатории для реально какой-то вот, для реальных экспериментов. И несмотря на то, что автоклав хорошо бы, конечно, привести в хороший вид... состояние. Да, я смотрю на эту колбу и понимаю, что, ну, вот как-то нужно сделать так, чтобы вот этот слой остался, потому что ну, невероятно представить, что он вот, будет Вот, кстати, убран. хороший
2: вопрос. А как такие решения принимаются? Когда очистить от нагара, а когда оставить? Ну, у нас есть реставрационный совет, в
3: которой входят аттестованные специалисты, реставраторы и хранители, возглавляет его главный хранитель. Вот и то есть каждый предмет рассматривается индивидуально и каждому подбирается индивидуальная программа по реставрации или там по консервации.
1: Поняла, индивидуальная такая спа программа,
3: К да, абсолютно по каждому, без исключений.
1: Я слышала термин научная реставрация. А какая еще бывает, и что это вообще значит?
3: Ну, как я понимаю, тут, наверное, имеется в виду, что есть как бы реставрация, которой мы все учимся и стараемся каким-то нормам придерживаться, а есть еще так называемая коммерческая, то есть там если работа с какими-то... Частными коллекциями, то есть там уже не ведутся те какие-то исследовательские работы, не проводятся какие-то экспертизы, не проводятся. Там просто нужно сделать, чтобы блестело и красиво выглядело.
0: Слушайте, пример из того, чтобы блестело. Ну вот про научную. Если, допустим, предмет изначально был никелированный, в то время, когда он был изготовлен, да, там какие-то металлические детали никелированные, Ненаучная реставрация – это когда реставратор хромирует вот эти ранее никелированные детали, просто потому что этот процесс технологически проще сделать сейчас, да, несмотря на то, что хромирование появилось позже, чем наклеировка, но он не обращает внимания на вот эти исторические подробности, да, и мы получаем отличный блестящий предмет, но но он не аутентичный, да, то да, есть на покрытии вот просто
3: оно не, не могло оригинал. быть таким, да. Что касается металла, есть такая штука как патина, это естественный слой на металле цветном, то есть на медных сплавах, и он тоже ценен как раз таки тем, что это налет времени, можно так
2: сказать. Есть сложные устройства, да, в которых есть, например, механизмы. Вот в машине есть двигатель, допустим, и предположим, и стерлось... Или там, допустим, поступил уже изначально объект, как бы с несовершенным да, механизмом. Вот задача восстановления да, первоначального облика этого механизма, да, в том числе восстановления каких-то деталей утраченных. Это вот задача реставрации или нет? Ну, в
3: идеале, конечно, мы стараемся восстановить функционал, если это возможно. Опять же, мы не можем, как бы, от балды, что-то лепить, да, чтобы. Ой, наверное, вот оно так было, мы так вот слепим, и оно будет работать. Нам нужны обязательно подтверждение в виде аналогов, каких-то, поэтому мы бывает, ездим даже там каким-то коллегам другие музеи, если находим у них аналогичные предметы, как бы и в том числе вот по механизмам, ознакомливаемся, и тогда уже можно принять какое-то решение и там, допустим, на зубце допаять еще один зубец там, или изготовить какой-то грузик, или... Ну, и бывают даже предметы в нашей коллекции, которые можно взять за основу, которые тоже аналоги, потому что у нас некоторые как бы повторяются, ну, плюс-минус там в конфигурации, но схожие, да, Допустим, то есть да, такое в идеале мы стараемся, конечно, но опять же еще все упирается в сроки, потому что, ну, если есть возможность, мы этим занимаемся, а если, например, предмет поступил не в, в реставрацию... Там, по год заданию в реставрацию перед выставкой, то, конечно, мы функционал там не успеем восстановить. Потому что это долгое исследование, долгая там, как бы.
2: Долгая история. То есть это, это не самоцель, я понял. И можно даже сказать в каком-то смысле, что машины, которые там выезжают на аппарат ретро автомобилей, это уже не музейные предметы. То есть они хорошо сохранены внешне, но внутри это не оригинальный там, например, но они механизм.
3: Уже лепят там, да. Да, то есть. Нам на, на, понятно. А понятно. я вот. Музей не возьмем. Да. да, у нас первостепенная задача как раз экспозиционный вид. То есть, да. вот чтобы он был. В приличном виде, так сказать.
1: А вот мне в Руссобалте очень интересуют покрышки для колес. Дело в том, что все-таки это начало 20 века. да, там, Уже шины производятся совершенно не такие. Что вы делаете в тех случаях, когда вы понимаете, что аутентичных колес, ну, они просто рассыпались, их больше нет?
3: Они очень эффектно взрываются, как мы недавно выяснили.
1: Так, подождите, а я хочу знать подроб... подробности. Расскажите мне ну, больше. Никто
3: не погиб, все хорошо, но вот из-за этого у нас возникла идея, что нужно на следующий год заложить как бы финансирование, такой проект, можно сказать, на замену покрышек, на поиск каких-то аналогов. И а что случилось-то?
0: С покрышками Русабалта следующее. значит, Его родные покрышки рассыпались еще до того момента, как предмет попал в музей. И сейчас у него комплект колес, изготовленных специально по заказу в 1963 году. Но уже из 1963 года прошло времени немало. То есть сколько там уже, да? не могу собрать, 60 лет, наверное, да, скоро будет. Поэтому эти колеса, они вот при попытке их как-то привести в более-менее приличное состояние, покрышки взрываются, что ну, камера да, взорвалась, да, да, камера а при попытке подкачать, чтобы как-то можно было катить арсобалт, вот собирались выдавать на выставку, но в тот раз мы задачу решили. Предмет... Была запаска вернулся уже на буквально там не совсем на своих ногах к большому сожалению и да его нужно ставить уже в реставрацию действительно закладывать на следующий год приобретение создания приобретение, поиск возможности оснастить уже новыми
1: Если вам понравился подкаст, порекомендуйте его друзьям, поставьте нам оценку, оставьте отзыв на платформе, где вы его слушаете. Это поможет большему числу людей узнать о нас. Как выглядит реставрация, если мы говорим о процессе? То есть как вы выбираете, что вот следующий поедет? Например, если речь не про выставку, тут понятнее как -то. Плановая
0: реставрация.
1: Если это плановая реставрация, как вы выбираете, может, по вдохновению, да, что, ну, за, за что взяться следующим, и какие этапы проходят предмет, и вы вместе с этим предметом?
3: Ну, вообще, запросы поступают от хранителей ежегодно. То есть там целые списки. И там уже мы смотрим как бы по нашим возможностям, самих реставраторов, кто там на что да, способен. Ну формируете и план. Да, и мы формируем план уже на год. В плане у нас 72 предмета на этот год. На следующий, скорее всего, будет больше. Но это именно план как бы по госзаданию. А так...
0: Это, это возможности нашего отдела реставрации.
2: Но это большие предметы, маленькие предметы, или предметы вообще.
3: Ну, учитывая, что каждый предмет индивидуален, и к нему индивидуальный подход. Тут как бы. Просто предметы. То есть, да, просто предметы. То есть там даже могут быть какие-то дроби, то есть части предметов, да, потому что они тоже могут быть сложными даже части предметов. Бывает так, что это как бы не какой-то один, допустим, крупный или очень сложный предмет, он может там растянуться. Там, на целый год или даже больше чем на год поэтому вот как-то мы и пытаемся чтобы и, и в план попасть ускориться и и что-то взять интересное, и что-то допустим сами хранители нам говорят что в первую очередь что важнее что нужнее что интереснее что допустим может поехать опять же на какие-то выставки и в зависимости от этого мы уже выбираем ну потом мы идем осматриваем их потому что как бы одно дело там что у нас в базе Какое описание и это время не стоит на месте, все, к сожалению, разрушается, все деградирует, все материалы. После этого предмет уже выдается нам в мастерскую. Там мы проводим ресурсовный совет, собираем, проговариваем все моменты по каждому отдельному случаю каждому предмету. И тогда уже мы можем приступать к работе. Работа начинается с того, что мы проводим фотофиксацию. То есть, чтобы зафиксировать, в каком состоянии он прибыл, далее уже, ну, перво-наперво обычно идет уже демонтаж. Как правило, у нас предметы состоят из разных материалов. То есть, один предмет состоит там и металл, и дерево, еще пластик у нас встречается, там, не знаю, резина. Так как у нас реставраторы с разными направлениями, мы распределяем работу ну, опять же, в зависимости от сложности, на несколько людей. То есть, если там есть металл и дерево, соответственно, берет металл берет специалист по металлу, элементы из дерева берет специалист по дереву в реставрацию. Что касается там самих процессов, они очень индивидуальны. Ну, перво-наперво идет расчистка, расчистка от загрязнений, потому что любые загрязнения, пылевые, жировые, там человеческие какие-то отпечатки, те же самые сальные руки. Почему нельзя трогать предметы без перчаток? Потому что, что касается металла, который кажется таким вечным и нерушимым, и особенно цветные сплавы, которые кажутся, что им... Ну, они даже вот вроде не ржавеют, как черные металлы. Но, тем не менее, отпечатки на них остаются очень классные. И с ними потом бороться просто это отдельная песня.
1: Я чувствую вашу боль.
3: Да. После расчисток могут быть уже какие-то операции с химией. То есть, если там есть какие-то ну, та же коррозия, какие-то могут быть химические загрязнения, какие-то стойкие загрязнения, там, красочные, могут быть следы неудачных их прошлых попыток реставрации, там, если... Потому что, опять же, предмет мог поступить уже там, да, какой-то чиненный, уже какой-то там намазанный чем-то, и тут своего рода уже в момент вот расчисток, в момент удаления каких-то наслоений такая уже немножко идет детективная даже в какой-то степени работа, то, что можно немножко об истории даже узнать предметы.
1: Попадались ли вам предметы, которые при предыдущих реставрациях, например, намазали чем-нибудь, не знаю, токсичным, опасным? И что вы делаете, если вдруг экспонат ядовит? Если
0: ртутная колба разбилась у вас в руках.
3: Ну у нас вроде такого не было, но вообще по демеркулизации у нас по-моему отдельно как-то это все приглашается специалист, этим занимается.
1: Но вас вы проверяете, прежде чем начать что-то с ними делать? У нас ежегодно
3: уже вообще... проходит это.
0: Нет, ну по у нас проходит. На самом деле, ну бывал, у меня было такое, что действительно раскрываешь предмет, вот он приехал, приехал, да сосматриваем, открываем все, там раскрываем, раскрываем, и я достаю битый термометр, там какой-то прибор, в состав которого входит, в комплект которого входит термометр, термометр разбитый колбар, тут там шариками. Ну, в таком количестве мы из этого паники не делаем, понятное дело. Предмет просто потом идет на демеркуризацию, но, опять же, не в этот же момент, просто мы его откладываем Понимаете, ничего такого никуд по двух ожидать не приходится. У нас, допустим, есть коллекция старинных реактивов, кстати, это вот наследие нашей химической лаборатории. Но понятно, что ну, как-то мы они спокойно. Подписаны. Они подписаны. Мы видим, что иногда не совпадает, кстати, с надписью, но тем не менее, в общем, от... к этому относимся спокойно. Если предмет, объект запечатан, ну, ничего такого. В принципе, мы надеемся, опять-таки, на покупку специализированного оборудования в нашем новом фондохранилище, которое у нас рано или поздно. Мы дождемся этого момента. Вытяжные шкафы, но у вас есть такой, кстати, реставрация шкафа, просто будем хранить всю эту часть фонда. Вот. В специализированных шкафах с вытяжкой и все.
2: Возвращаясь к разбитому градуснику. Если такое происходит, что становится с предметом? Он выбывает на время из коллекции, из экспонирования. И это ну, вещь, которую, кажется, да, не просто уже вот ну, все разбилось, да. То есть там колба, там ртуть, там эта табличка с градациями. Что дальше? Ищите похожий градусник, чтобы заменить. Ну, так нельзя. Или как? Вот как.
1: По-разному.
0: Скотчем значит,
2: заклеиваем, нет, если не совсем размываем. не
0: заклеиваем скотчем. В данном случае термометр входил в комплект измерительного прибора, поэтому, mm -hmm. собственно говоря, музейная единица, вот этот измерительный прибор, он так и остался. Просто мы изменили сохранность, mm -hmm. соответственно, пишется специальная бумага, акт изменения сохранности, заверяется хранителем, реставратором, сотрудникам учета и вносится изменения в базу данных, что вот...
2: Но такие вещи можно восстановить? Имеет ли смысл их восстанавливать?
3: Ну, или битую, все Битую
0: колбу термометра, наверное, не имеет смысла восстанавливать, как мне кажется. Единственное, что там можно, может быть, аккуратно там как-то... Ну, зависит от ущерба, как бы. Фрезы, Если она да. вообще
3: на мелкие осколки, конечно, тут уже вряд ли что-то можно сделать. Если она там, допустим, на три части раскололась, из нее вытекла, то, конечно, мы это склеиваем. Mm -hmm. И шкалы склеиваем, там подклеиваем. Ну, то есть двухкомпонентными, там специально есть клея. У нас сейчас растет специалист вроде бы по этому направлению. По вот. двухкомпонентным клеям? Ну, по стеклу, по, по керамике. По стеклу, керамике. Uh -huh. Да, так что, надеюсь,
0: ну, вырастем. Вот да, это зависит от ситуации, но бывает такое, что предмет стеклянный, у кого нибудь термометра. вот в результате переезда, кстати сказать, вот все как бы, да, его разрушение необратимо. Но в таких случаях мы бережно храним осколки, обязательная фотофиксация. Есть требования нашего учредителя Министерства культуры к фотофиксации в таких случаях. То есть нужно, чтобы был обязательно учетный номер, попал в кадр вот с осколками вместе то есть, на осколки, остатки номера были зафиксированы. Все, значит, бережно заворачиваются осколки, хранятся также с топографией, как обычный предмет. Фотографии заносятся в базу данных, и, соответственно, министерство подается в ходатайство о списании данного предмета. Но министерство не очень любит списывать, и поэтому этот процесс достаточно длительный. Он может длиться годами и даже десятилетиями, боюсь произнести это слово. То пусть есть условное, условное правильное
2: действие. Восстановить, если восстанавливается. Если не восстанавливается, значит, как бы сохранить в том виде, в котором существует. В том существует. виде, в котором есть, да, Заменить и аналогом Неправильно, потому что уже как бы нарушается историческая достоверность. Совершенно
0: верно. То есть, если есть аналог, его можно просто зафондировать под новым учетным номером. Это будет совершенно другой предмет, но близкий, так сказать, утраченному.
1: Этот подкаст
0: часть обширной программы
1: празднования 150-летия Политехнического музея. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. Ссылки в описании. Мы уже разобрали то, как что печального происходит, когда предметы утрачиваются. Но все-таки еще интересно узнать, как предметы в коллекцию попадают.
0: Есть следующие основные пути. Во-первых, предметы в коллекцию попадают как физических лиц, но ну, от частных лиц, так и от организаций, самых разных, производственных, учебных, там научно-исследовательских. пути с выставок попадают предметы к нам. Допустим, проходит где-то какая-то выставка, и по запросу Политехнического музея часть предметов этой выставки с согласия сторон может быть передана в наш музей. Предметы попадают с выставок, предметы попадают... Ну, как они попадают? То же самое. Значит, вообще говоря, кураторы коллекции должны вести собирательскую работу. Это вот одно из направлений их деятельности. Что такое собирательская работа? Это значит, ответственный сотрудник, подумав о том, где могут находиться интересующие объекты, пишет письма в организации, рассылает с просьбой предоставить предмет Политехническому музею для пополнения таких-то таких коллекций. Предмет может быть принят в дар, может быть пожертвован, может быть закуплен музеем, хотя, честно говоря, средства на закупку в музее ограничены, и мы предпочитаем, конечно, чтобы все таки нам предметы передавали бесплатно.
2: Что интересненького еще попало в музей вот в последние Годы.
0: Ну, годы понятия растяжимо одно из последних поступлений. да Это вот роботизированный комплекс, который предназначен для действий в опасных зонах. Самоходный комплекс, который может работать в зараженной, скажем, радиоактивной местности, забирать образцы воды, брать пробы грунта и доставлять их в безопасную уже зону, где эти образцы будут исследованы. Вот такого характера робот у нас был передан одним из резидентов Технополиса специальным конструкторским бюро.
1: А вопрос, а что вы берете, а что вы точно брать не будете? А то, честно говоря, узнав о такой прекрасной возможности, что я как физическое лицо тоже могу прийти и принести, не знаю...
2: Свою коллекцию, например... А, медицинских например...
1: инструментов
0: моей бабушки, например, Хорошо, если а, так. Есть, да. есть, бывает такое. На самом деле, действительно, желающих передать что-то в музей достаточно у нас вот как раз частных лиц. Отбором предметов занимается экспертная фондово-закупочная комиссия, то есть обсуждает предметы, и в комиссию в эту входят опытные. Сотрудники, научные сотрудники, хранители, руководители различных отделов музея. И ФЗК в своих заседаниях как раз обсуждает вопрос о том, достоин или нет тот или иной предмет быть включенным в фонд политехнического музея. Нужен ли этот предмет музею?
1: А если я смартфон принесу, то есть мне еще хочется понять, а если, не знаю, временной отрезок, когда экспонат уже становится каким-то ценным экспонатом и приобретает музейную ценность. И достаточно для того, чтобы политехнический музей его взял в свой фонд. Могут ли современные предметы попадать? Могут.
0: На самом деле музей занимается комплектованием предметов не только исторических, которые документируют какое-то наше там историческое прошлое. Мы приходим к выводу, что мы должны брать и обращать внимание и на современные предметы потому что смена моделей, смена каких-то этапных конструкций происходит достаточно быстро. Может быть, то, на что мы сейчас не обращаем внимания, какие-то современные модели, через короткое время они полностью уйдут из обихода и достать будет негде. Поэтому, опять-таки, если это предмет какой-то вот этапный, знаковый, пусть даже современный, то можем его включить в фонд музея.
2: То есть приносите нам предметы, но объясняйте, да, что в них особенного. Такой посыл.
0: И такой посыл. И, безусловно, нас интересует история предмета. Если предмет принадлежал какому-то известному лицу, значимому лицу, это всегда большой плюс. То есть есть какая-то интересная история, которая стоит за этим предметом.
1: Вот если говорить про реставрацию современных предметов, да, то есть постоянно же меняются материалы. Если раньше это там, металл, дерево, стекло, керамика, насколько я понимаю, то... Как будто бы пленки, пластмассы, они хоть более современные, но как будто бы более хрупкие, или я ошибаюсь, что вы с ними Радная делаете?
3: наша боль, потому что нету методик по реставрации современных материалов, пластиков. В Европе это направление началось лет 10 назад. У них пока есть буквально там, не знаю, одно средство для поролона и остальное только рекомендации по хранению. Что касается рекомендаций по хранению, у нас все супер. Потому что там очень даже влияет свет. У нас благо дела даже нет окон. Так что да, с современными материалами все очень грустно. И они очень тоже деградируют сильно.
2: Ну вот поролоны, кстати, от света солнечного, от прямосолнечного лучи, чем быстро разрушается.
0: Ну, поролон – это полиуретан, и а полиуретан – еще очень капризный материал. Да. И вот, кстати, о полиуретанах невозможно предсказать, как будет храниться дан, этот материал. Сейчас у нас есть в фонде ряд предметов, детали которых выполнены как раз из полиуретанов разных марок и разных заводов, как я понимаю, потому что это предметы 60-х, начала 70-х годов. При этом часть из этих предметов чувствует себя замечательно и отлично, а есть предметы, вот, в которых полиуретановые детали разрушаются совершенно вот просто быстро и необратимо. Причем предмет же лежит, он не затребован ни на выставке никак, то есть он просто лежит. Открываешь, он весь пошел трещинами. Как там это восстанавливать непонятно, и дальше процесс идет все сильнее и сильнее.
1: В то время как полпланеты переживают о том, что делать с пластиковым мусором. Хранители политехнического музея переживают о том, как сохранить пластик. Как сохранить пластик?
2: Можно ли, раз уж мы заговорили, доверить реставрацию непрофессионалу? Можно вспомнить про пушистого Иисуса э, историю я, я прекрасную. Э, э, да. да, это э, реставратор не очень опытный, пытался восстановить картину, на которой было изображение Иисуса, и он получился таким, скажем, неконвенциональным мягко. Да, ну Ты можешь набрать это в поисковике и увидишь очаровательное совершенно, на самом деле, изображение вышло. И я скорее о том, что сколько времени требуется для того, чтобы подготовить реставратора, то есть сколько нужно учиться.
3: Это бесконечный процесс. Всю жизнь ты как бы что-то новое узнаешь Прежде чем тебя допустят. Прежде, Прежде чем
2: тебя пустят, вот. Ну, предмету. должно
3: быть, изначально должно быть специализированное образование. То есть, там у нас вот было училище там 4 года сейчас там учатся. Мы учились 5. Там Строгановке тоже так же, 5 лет. И опять же, все равно ты первое время должен работать под руководством аттестованного специалиста, и то есть все делать под его чутким руководством. Как и врач. Пока не наберешься опыта, да. А опыт как бы он, вот в зависимости от категории, то есть каждой категории там требуется определенное количество лет, чтобы повысить ее. То есть даже вот там от третьей до второй там нужно 7 лет отработать. Чтобы вот на ступеньку подняться. И плюс еще должны быть какие-то серьезные работы, серьезные проекты. А что касается непрофессионалов, которые берутся за реставрацию, это тоже очень грустно и больно. Дело в том, что мало того, что они могут сделать внешне, может показаться, что они сделали нормально. Все симпатично, все хорошо, все красиво. Но дело в том, что учитывая, что они делают не по технологии по которым как бы положено делать, а делают лишь бы вот было красиво, там, ну, условно, взяли там, зашкурили и закрасили. Этого хватит там. Не знаю, на полгода. Все, эта краска обвалится, опять попрет коррозии. То есть, вот казалось бы, элементарная коррозия, про которую там куча ви видео на Ютубе гениальных, то есть, как бы, это все ерунда. Там это целый, как бы долгий процесс, который многократно повторяется. То есть, и прежде чем там что-то покрасить, нужно несколько раз повторить целый комплекс работ. А что в коммерческой реставрации, как бы я уже один раз это наблюдал, но не соблюдается как правило. Ну, есть как бы добросовестные компании, конечно же, которые делают все прям очень хорошо. Опять же, у них работают и специалисты аттестованные, и с консультацией. То есть вообще очень хорошо. Специалистов там высших категорий они приглашают в качестве надзора, то есть за проведение всех работ. То есть есть такое. Но и такие печальные конторы тоже существуют.
2: Политехнический музей Славин, а на самом деле своими макетами своими действующими макетами. Представляют ли они самостоятельную как бы, линейку и задачу да, для реставраторов? Макеты, они,
3: ну, как правило, их сделали, да, и забыли, потому что там материалы использовались, ну, так скажем, не самые, может быть, качественные, не самые лучшие на тот момент. Просто его слепили, продемонстрировали, да, ну, как это обычно, его там одобрили, сделали уже как бы вещь полноразмерную, а про макет как бы, ну, вот сдали к нам в музей, к примеру, да. Поэтому со временем с ними ужас, что творится. И, конечно же, мы делаем все, что в наших силах. Как правило, там идет из-за того, что разные материалы. Они, ну, как бы, они же понятное дело, что не задумывались, как они там будут между собой жить. То есть, к примеру, там есть какие-то макеты. Там вот дом. Он из фанеры. Ну, условно дом. Какое-то здание, да, но ну, и с фанерой покрыто сверху каким-то пластиком. Фанеру, все, ужас, как особенно если он куда-то ездит. Не, У нас просто: я вспоминаю Обнинскую она... станцию, которую мы возили в Обнинск. И сейчас она участвовала тоже в выставке F1, F1 да. То есть, когда она к нам пришла, там уже был кракелюр весь по этому пластику, то вот за две вот этих поездки его стало еще больше, потому что перепады температур при транспортировке. Фанера вся ее коробит, выгибает там. Заднюю стенку мы как бы монтировали, она вся вообще вот так вот была выгнута. То есть, понятно, они не задумывались, как это будет в дальнейшем. Ну, а мы можем только вот что-то укрепить, что-то нарастить, может быть, Опять же, наши любимые двухкомпонентные материалы нам помогают, то есть мы снимаем там какие-то формы, если что-то там совсем утрачено, можем там отлить что-то новое из современного там пластика двухкомпонентного того же и нарастить что-то, какие-то там фасадики, какие-то окошечки, что-то такое там из стекла вырезать, допустим. Но ну, если оно совсем в труху, так скажем.
1: Мне просто кажется, что у вас очень грустная профессия <с по <с попытке остановить время. И вот как-то просто вот то, как вы рассказываете, я все время вижу какие-то рассыпающиеся
0: в руках материалы. Так и есть. Но это то, с чего начинают. А вот какой результат потом? Какова радость хранителя или научного сотрудника, который пришел уже ему предъявляют готовый предмет, отреставрированный. Вы не представляете, какие эмоции переполняет людей, то есть что было, человек помнит. Он, конечно, приходил в реставрационную мастерскую, там на стадиях работы что-то видел, смотрел, но когда он видит вот полностью готовый предмет, это, конечно, ах, ну ни с чем не просто впечатление, невероятное совершенно от предмета, который вот он готов, он ну просто вот картинка.
1: Особая радость хранителя.
0: Ну невероятно. Это впечатление, вот эти вот эмоции, они Просто непередаваемое, когда ты встречаешься вот с этим вот обновленным воссозданным, воссозданным предметом.
1: В следующем эпизоде.
2: А, Сюда. Проститутка, что она?
1: Нет, на самом деле над первым серийным советским маньяком. Ух ты. Мне сегодня сказала стелогугенно, что если она когда-нибудь будет страдать бездельем, она все-таки найдет источники по суду на проститутку. А то ее все спрашивают, а никто ничего не видел. Ну то вот есть есть и... одна афиша даже без даты. Ну,
2: а суд то не состоялся.
1: Над подкастом работали. Татьяна Бежинар, Ресеч. Борис Долгин, Стелла Морозова, экспертиза. Мария Белых, менеджер проекта. Алиса Иваницкая, продюсирование и интервью. Константин Фурсов, интервью. Студия «Подкастерская», менеджер Дарья Дякова и звукорежиссеры. Татьяна Никулина, Арсений Зиненков, Дмитрий Пшеничный и Кирилл Кулаков.